0: Sí, no importa. Son mis cinco, así que... Voy a presentarles al padre Alfredo Sáenz, licenciado en filosofía por la Facultad de San Miguel, ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús en 1962. A los dos años es enviado a Roma para perfeccionar sus estudios y elaborando su tesis sobre un tema patrístico. Es doctorado en teología en la Universidad Pontificia de San Anselmo, con especialización en sagradas escrituras. Nuevamente en la Argentina, enseñó en el Colegio Máximo de San Miguel y a pedido del arzobispo de Paraná, Monseñor Tortolo, durante 13 años fue encargado de estudios en el seminario de esa arquidiócesis, teniendo a su cargo entonces como secretario de redacción la revista cuatrimestral Micael, que llegó a totalizar en 11 años 33 volúmenes y en la que participaron relevantes personalidades del país y del extranjero. Actualmente enseña teología dogmática y patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, dependiente de la Universidad del de Salvador de Buenos Aires, predicador de ejercicios espirituales en diversos puntos del país. Dicta cursos en Buenos Aires y en el interior del país sobre sus temas de especialidad. Ha estado en varias ciudades de España, Italia y México pronunciando conferencias. Integra el grupo de conferencistas del Centro de Investigaciones de Ética Social que organiza cursos en 35 ciudades del país. Tiene también a su cargo diversos ciclos culturales, sobre todo los que cada año organiza en Buenos Aires la Corporación de Abogados Católicos. Es asesor de la Corporación de Científicos Católicos. Ocupa el cargo de vicedecano de la Academia de La Plata. Es miembro de la Junta de Historia Eclesiástica, autor de más de un centenar de artículos en diversas revistas nacionales y extranjeras, principalmente en Micael y Gladius. Ha publicado unos 30 libros, entre los cuales podemos citar Cristo y las figuras bíblicas, el Santo Sacrificio de la Misa, Impersona Christi, la Fisonomía Espiritual del Sacerdote, el Cardenal Pi, de la Rusia de Vladimir al hombre nuevo soviético, Antonio Gramsci y la revolución cultural, el ícono esplendor de lo sagrado, la caballería, héroes y santos, la cristiandad y su cosmovisión, el nuevo orden mundial en el pensamiento de Fukuyama, las parábolas del evangelio según los padres de la iglesia, las siete virtudes olvidadas, Anacleto González Flores. Recientemente ha presentado su obra la siembra divina y la fecundidad apostólica. En esta oportunidad nos va a hablar del testimonio y la doctrina del Cardenal Pi.
1: Por si alguno no conoce la figura, y creo que con derecho no, se, no hay obligación de conocerla, eh, diría algunas palabras sobre la vida de este gran hombre, de este gran Cardenal de la Santa Iglesia, para luego exponer lo más importante que es su pensamiento. Él nació en Francia en el año 1815, era hijo de un humilde artesano dedicado a hacer zapatos y él nunca renegaría de ese pasado modesto a pesar de que su fama en, ya en vida trascendería toda Europa. Sus primeros estudios los hizo en Chartres, en un colegio común, y luego creyó tener vocación sacerdotal, entró en el seminario menor, y ya desde entonces dejó traslucir el filón militante de su carácter. Tenía quince años cuando redactó un poema que no constituía propiamente un elogio de la Revolución Francesa, ingresó luego, terminó sus estudios en el seminario en París y ya ahora lo tenemos sacerdote. Se había impuesto él una especie de reglamento personal en que se comprometía a llevar adelante una vida espiritual seria y a perfeccionar su formación doctrinal. Sus autores preferidos eran San Agustín, Santo Tomás, San Francisco de Sales, Bossiet, y la lectura de los padres de la iglesia fue para él un venero de, de sabiduría y de textos, de frases. Con San Juan Crisóstomo, San Ambrosio y San Agustín decía, se conoce de memoria a los filósofos y los políticos de hoy y se aprende a rebatirlos. Se usaba a todos esos grandes padres de la iglesia para rebatir los problemas de su época y se abocaba con entusiasmo a su ministerio sacerdotal. Sobre todo, dedicó sus primeros años a la formación de grupos de jóvenes en la cultura y en la religión. Él experimentaba un contagioso entusiasmo por el templo de Chartres, lo conocía piedra por piedra, y en él veía toda la cosmovisión medieval, eh, brillante, rebosante, y por eso amaba tanto este templo. ¿No es acaso evidente? decía que el cielo y la tierra, la gracia y la naturaleza, todos los tiempos y lugares pertenecen a aquel que ha construido este templo para sí, de todos los puntos del edificio, ¿no hizo acaso como una voz que os grita Yo soy católico? Yo soy católico, mío es el cielo, ved en mis vitró los ángeles y los santos. Yo soy católico, mía es la tierra, ved esas olas de fieles inundando mis naves. Yo soy católico, mía es toda la creación, ved esa vegetación de piedra en mis esculturas, todos los reinos de la naturaleza. Yo soy católico, mío es el tiempo, ved esos zodíacos colocados en la puerta del templo. Es decir, todo el templo era para él una exaltación de Cristo, de la realeza de Cristo, que va a ser, como veremos, el tema principal de su docencia. Pronto fue elegido obispo auxiliar de esa misma ciudad de Chartres y más adelante, resumiendo breve y claro estos años de su vida, eh, es, hecho, nombrado, es nombrado obispo, arzobispo de Poitiers, una ciudad del sur de Francia muy importante. No se trata, por cierto, de, de que el obispo... Eh, deba ser un intelectual, él estaba muy convencido de eso, él lo era, pero no le daba tan enorme importancia, vamos a describir un poquito su figura de obispo, se trataba de que tuviese el instinto y el olfato, dice él, de la verdadera doctrina, para él eso es lo que hace un obispo, que tenga el olfato de la doctrina, o sea, que la, que, de que ame sinceramente la verdad, de que guste penetrarla, saborearla, que sepa llamar bien al bien y mal al mal, decía. El más grande error, escribe, de los males acaece cuando los pastores, cediendo a los anhelos de su siglo o llevados por su actividad natural, olvidan poner en la base de todas sus obras el fundamento de la doctrina. ¿Cómo cumplirán su ministerio los que están encargados de distribuir el alimento sólido de la verdad a ellos mismos si ellos mismos se alimentan de viento?, y por eso él quería ser un obispo alimentado de la doctrina. Entendía que era uno de sus oficios principales. Él entendía que ese amor a la doctrina lo debía llevar, como obispo, a, a la denuncia del error. La denuncia del error es la otra cara del amor a la verdad. Podríamos decir, haciendo una semejanza con las palabras de Cristo, si dices que amas la verdad y no odias el error, eres un mentiroso. Pinoz ha dejado algunas reflexiones sobre este tema, el día que asumió como obispo de Poitiers, en el discurso inaugural, dijo «Episcopus Egosum, yo soy obispo. A título de tal, soy entre vosotros el cónsul de la majestad divina, el embajador de, de, de Dios. Si el nombre del rey ni maestro es ultrajado, si la bandera de su hijo no es respetada, si los derechos de la iglesia y de sus sacerdocio son desconocidos, si la integridad de su doctrina es amenazada, yo soy obispo, por tanto hablaré, levantaré mi voz, mantendré alto el estandarte de la verdad, el estandarte de la verdadera libertad, que no es otro que el estandarte de la fe, el estandarte de mi Dios. Lo que ha lo ha querido dejar en claro desde el primer momento. Él se va a dedicar como obispo, que es a predicar la verdad y desenmascarar el error. No serán sino dos expresiones de una misma caridad, de un mismo amor a Dios, a la iglesia y a las almas que de él dependen. Cuán necesaria era una actitud semejante en la Francia que agonizaba, donde muchos fieles podían podrían hacer suyo aquel lamento de Fulberto Carnot que el mismo pi. Cita en uno de sus sermones, no hay obispo en las Galias, no hay obispo inflamado de celo por la ley santa que se levante para romper el bloque de los errores. Por eso jamás Pi vaciló en abandonar el episcopado. La palabra episcopo significa el que está alto en un mangrullo, viendo desde lo alto para ver si viene el enemigo, como un buen pastor, eso ser es episcopo, el episcopio, nunca quiso abandonar ese mangrullo, ese episcopio, eh, y a quienes objetaban su varonil tesitura respondía, el obispo no comete una usurpación de funciones cuando colocado como un centinela para observar el espíritu y la marcha de los tiempos, dice a la generación que lo rodea lo que hay que pensar, lo que debe temer, lo que puede esperar. Desde su atalaya agrega, es un centinela siempre en observación, siempre presto a lanzar el grito de alarma si a lo lejos aparece el enemigo. No eran pocos los que pensaban que, dada la enorme vigencia del liberalismo triunfante desde la Revolución, era preciso ser prudente, había que callar, esperar, confiar al tiempo la solución de los problemas. Písale al paso de dicha objeción, recordando que si bien es cierto que se, eh, que de, se despojaba de sus vestidos, por eh, se, él sería capaz de despojarse de sus vestidos para darlo a los pobres, de ninguna manera iba a abandonar eh, la, la, eh, la obligación de hablar de Jesucristo, dice, porque en todo el movimiento de lo que se llama el mundo moderno, no es otro que Jesucristo quien está en juego. O sea, más allá de las discusiones políticas, el tema era teológico-cristológico. Cuán bien se le aplican las palabras que él mismo, refiere, que él mismo eh, refiriera a su antiguo obispo de Chart, decía en discurso cuando murió aquel obispo, este generoso atleta, siempre atento a las cosas importantes, no se apasionaba jamás por las cosas pequeñas. Aquel pontífice era un guerrero, no un enredador. No me, no me gusta la guerra, golpes de afiler, dijo un día. Cuando hay que hacerla, trato de hacerla cañonazos. Ese fue su precursor en el obispado. La defensa de la verdad exige entereza de alma. Si al decir de pie el cristianismo es una religión de coraje, una religión de lucha y de combate, parece evidente que los pastores de la iglesia deberán caracterizarse eminentemente por la virtud de la fortaleza, el obispo, por estar colocado en una cúspide cual vigía de su pueblo, la habrá de poseer en grado supremo. En varias ocasiones Pi exaltó la belleza de la fortaleza episcopal, así como su urgente necesidad precisamente en una época de generalizada cobardía. es El obispo escribe a quien mejor cuadran las palabras de la escritura, Vir sapiens fortis et vir doctus robustus et validus, varón sabio, fuerte y varón docto, robusto y resuelto. Pino no oculta su admiración por la fórmula bíblica Vir sapiens et fortis, fuerte y sabio. La, la sabiduría sin la fortaleza queda sin realizarse, permanece trunca. A su vez, la fortaleza que no va acompañada de la sabiduría solo atina a golpear sin sentido. Un texto de la escritura le ayuda a describir mejor la solidez que caracteriza al obispo verdaderamente fuerte. El pastor, dice citando al Génesis, resultó piedra de Israel. Decidme si es posible acercar dos palabras a cuyo acoplamiento la inteligencia esté menos preparada, un pastor y una piedra, pastor et lapis, o como se lee en otra versión, pastor et rupes, pastor y roca. La idea del pastor lleva consigo la imagen de la dulzura, de la ternura, la piedra por el contrario expresa la solidez, la resistencia, cómo conciliar en una misma personalidad esas maneras de ser tan dispares parecería imposible y, sin embargo, el mismo Cristo lo quiso así al decirle a Pedro que era piedra y que sobre esa piedra edificaría su iglesia. Por tanto, es pastor, pero al mismo tiempo es piedra. Cuando Cristo elige a un hombre mortal para hacerlo vicario de su amor, comienza por darle un corazón pastoral, el más delicado, el más amante, el más entregado de los corazones. Luego, por otra transformación lo hace también entrar en la especie, en la categoría de los elementos sólidos. Te digo que eres piedra, te conviertes en roca, en granito. Todos los dardos se estrellarán contra esta piedra. La comunión, pues, de estos dos sustantivos, pastor et lápiz, pastor y piedra, ese era el modelo que había elegido para su sacerdocio. Hablemos ahora de la doctrina de él. Él nos ha dejado nueve volúmenes. Que se publicaron un poco después de morir, donde están todos sus sermones, sus alocuciones pastorales, sus discursos. Yo he leído todo eso y, y, y es esta síntesis que luego está publicado en un libro Canal Pide, el cual saco estas ideas. Él se va a enfrentar sobre todo contra la, la Revolución Francesa. Será el, el gran adversario. Ya había pasado casi un siglo, el tiempo en que él está predicando, pero es, era el veneno existente, que todavía subsiste, no solo en la sociedad política, sino también en la iglesia, porque había muchos obispos, varios obispos liberales, no eran todos como él, él era mirado con ojos, con no muy buenos ojos en general. Él va a señalar que hay un gran error en nuestro tiempo, es importante ir a lo fundamental para no quedarse en batallas, eh, digamos, periféricas. Y ese error es el naturalismo, el naturalismo. Por otra parte, muchos tiempo después, en, este siglo, en el siglo XX del noche, me dijo una vez en una conversación que él pensaba que la religión del anticristo, cuando llegue el momento del anticristo, será el naturalismo, no será otra que el naturalismo. O sea que estamos en tiempos bastante terminales, ya que ese naturalismo está dominando en buena parte eh, la sociedad contemporánea. Para Monseñor Pi, uno de los síntomas de su época fue la impregnación de atmósfera que realizó el naturalismo. Dice, la inclinación actual de los espíritus y de los corazones, el rasgo principal de los caracteres, la costumbre de las sociedades, la ley que las rige y el espíritu político que las gobierna, la tendencia de la ciencia, la orientación de los estudios y de toda la educación, el signo propio de nuestro tiempo es lo que el Concilio Vaticano I denuncia en primer lugar, nombrándolo por su verdadero nombre, a saber, el naturalismo. Por eso él se va a empeñar en desenmascarar este difuso error que consciente o inconscientemente inficionaba, como dije, incluso a numerosos hijos de la Iglesia. Pero antes de exponer el contenido de esta herejía que era muy nueva en su momento, se aplicará en señalar su origen, su filiación, porque como bien dice, toda época tiene sus raíces, así como todo hombre tiene sus antepasados. El naturalismo no es un aerolito que cayó de Marte un día, nada viene de sí mismo, y por eso se va a aplicar a estudiar el árbol genealógico, centrándose principalmente en el análisis de los últimos siglos. Las herejías condenadas por el concilio de Trento, observa, estaban de acuerdo en dos puntos, el rechazo del magisterio y el sometimiento de las cuestiones religiosas al juicio de cada individuo. Y en continuidad con esos errores iniciales, los hombres se dejaron llevar por la pendiente que creara la herejía hasta llegar al abandono, a veces no exento de desprecio, de la esfera teológica, del orden sobrenatural, el orden sobrenatural apareció entonces como supremamente superfluo y la naturaleza, en cambio, exaltada por la Revolución Francesa, la razón, la naturaleza, como poseyendo en sí misma las luces, las fuerzas y los recursos necesarios para ordenar todas las cosas de la tierra, el entero orden temporal, para trazar la conducta de cada individuo, para proteger los intereses de todos y para conducir, a los hombres, a su destino final, que no es otro que la felicidad. Esta es, esta es la quinta esencia del naturalismo, la pretensión dogmática y práctica de reducir todo a la naturaleza, pretensión que el Vaticano Concilio I, Vaticano I, calificó con este nombre de naturalismo. En este sistema afirma Cadenal, la naturaleza se convierte en una especie de recinto fortificado y campo atrincherado donde la criatura se encierra como en su dominio propio, inalienable, y allí se instala como si fuese completamente dueña de sí misma, munida de imprescriptibles derechos, teniendo que pedir cuentas sin nunca tener que darlas a nadie. Y aquí, descrito lo que se ha dado hoy más adelante en llamar el imanentismo es decir la actitud del hombre que se encierra en el reducto de su propia naturaleza al modo de aquellos topos que viven bajo la tierra y que porque nunca han sacado la cabecita de la cueva donde vive cree que todo ese mundo se reduce a la cueva y no a ver el magnífico horizonte que le, abre, eh, que le abre la salida de la cueva y el cielo inmenso que la cubre está allí encerrado Trágicamente lamentable, pues, la actitud del naturalista que se autoconfina en sus estrechos límites humanos y se resiste a participar de ese vuelo ascensional al que Dios le invita, el vuelo de la verticalidad de la naturaleza divina. Si con razón, dice Pi, alabamos a aquellos inventores que han encontrado algún modo de ampliar el alcance de nuestros órganos físicos, por ejemplo, mediante un nuevo telescopio más poderoso que los antiguos, haciendo así posible un notable progreso en la astronomía? ¿Con cuánta mayor razón deberíamos celebrar el inconmensurable acrecentamiento que nos ofrece la revelación? Telescopio sobrenatural, gracias al cual podemos penetrar en el orden increado, en los misterios divinos, en la vida personal de Dios, y esto no para un grupo restringido de hombres o para una época determinada, sino para todo el género humano. El fin del hombre es la elevación. El fin del cristianismo es la elevación del hombre. Para eso se inventó el cristianismo. Dios se ha hecho hombre, dirá repitiendo una frase muy típica de los padres de la iglesia, Dios se ha hecho hombre para que nosotros nos hagamos Dios Dios ha descendido hasta nosotros para tomarnos de la mano y elevarnos y endiosarnos, para que ascendamos hasta su nivel sin abdicar, por cierto, de nuestra humanidad. El naturalismo, en cambio, escribe, hijo de la herejía, es mucho más que una herejía, es el puro anticristianismo. La herejía niega uno o varios dogmas. El naturalismo niega que haya dogmas y que pueda haberlo. La herejía altera más o menos las relaciones divinas, el naturalismo niega que Dios sea revelador, la herejía expulsa a Dios de tal o cual porción de su reino, el naturalismo lo elimina del mundo, de la creación, de la sociedad, por eso es lo contrario estrictamente el naturalismo del cristianismo, una posición tan frontal suscita en el naturalismo como necesidad intrínseca suya una suerte de pasión obstinada para destronar a Cristo, para expulsar a Cristo, para marginar a Cristo de todas partes, de los corazones y de las sociedades, erradicarlo de todos los reductos humanos sobre los que tiene alguna pretensión, arrinconarlo y por fin desterrarlo definitivamente. El cristianismo, valga la redundancia, se centra en el misterio de Cristo y el misterio de Cristo es el misterio de la unión hipostática, la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en la misma persona divina. Por un acto libre de amor, Dios celebró sus nupcias con el hombre, un matrimonio trascendente entre su naturaleza y la nuestra. Tal matrimonio no conoce divorcio posible, subsiste y subsistirá eternamente en Jesucristo, Dios y hombre al mismo tiempo. Naturaleza divina y naturaleza humana siempre distintas pero irrevocablemente unidas por la unión hipostática. Está en el plan de Dios, observa Pi, que tal unión se haga extensiva a toda la raza de la que el verbo encarnado es cabeza, de modo que ningún ser individual o social pueda dividir lo que Dios ha unido para siempre, pueda romper esa cohesión necesaria entre lo divino y lo humano. Ahora bien, concluye, si se quiere buscar la primera y la última palabra del error contemporáneo, se advertirá con evidencia que lo que se llama el espíritu moderno no es sino la reivindicación del derecho adquirido o innato de vivir en la pura esfera del orden natural. Considera Pique que para descubrir el origen último del impío y anticristiano proyecto del naturalismo sería menester desgarrar el telón que vela las misteriosas profundidades del universo angélico. La rebelión de Lucifer, al, su negativa al servicio, y adoración de Dios, non servían su pretensión de igualarse, seréis como dioses, al creador, con las solas fuerzas de su naturaleza, la invitación sutil que dirigió a nuestros primeros padres, tales, dice, el origen último del naturalismo, algo, pues, preternatural, por sobre el hombre. Es, pues, preciso remontarse bien lejos para encontrar las raíces del naturalismo, hasta el drama de Satanás, para poder captar, en toda su extensión la odiosa impiedad describe de aquellos que adornan tan falsa como fastuosamente con el nombre de espíritu moderno aquel que es el más viejo de los espíritus, el espíritu de la antigua serpiente, el espíritu del hombre viejo, el espíritu que hace envejecer todas las cosas, que las precipita a la decadencia y a la muerte y que prepara insensiblemente las espantosas catástrofes de la disolución postrera. Es claro que el cardenal es eh, muy inteligente y no confunde las cosas y comprende que no todos los cultores del naturalismo conciben de la misma manera esta obra de su padre, el demonio, sino que la ponen en práctica diversamente según las distintas inspiraciones que de él reciben. Y así escribe, el naturalismo tiene grados absolutos en unos parcial en otros, allá negando los primeros principios, acá descartando solo algunas consecuencias, pero como en la obra de Dios todo está unido, todo está estrechamente concatenado, la negación de las menores consecuencias conduce lógicamente a la negación de los principios de donde, aquello, de donde procede. Es lo de Pascal, lo que le pasa al hombre naturalista. El hombre naturalista quiere elevarse, quiere creer que todo está en sus manos y en el fondo se animaliza. Recordemos aquella parábola espléndida del hijo pródigo. El, el joven pide el dinero, el capital de su padre, y corre la aventura desbocada de la libertad y cuando cree que tiene todo el mundo en sus manos, pierde todo y ¿qué le queda? Nada. Arrodillado delante de los chanchos, de los cerdos envidiando las bellotas de los cerdos. Es decir, aquel que quiso ser príncipe independizarse de su padre para jugar con, con la aventura de la libertad, acaba subhumano, un, acaba bestializado. Hay una, una expresión griega muy rica que usan los padres y a la cual, la cual recuerda también el cardenal Pi. Y es dos palabras que son muy parecidas, solo una letra distinta griega. ¿no? Una es Zeiosis y otra es Ceriosis, con una R ro en el medio. Zeiosis significa divinización. Theos es Dios, cis significa movimiento hacia. Movimiento hacia la divinización, theosis. Y Ceriosis, que casi igual, pero con una letra más, significa Movimiento hacia la animalización, terceros es animal. O sea, el hombre ha sido llamado o a la seiosis o a la ceriosis, o a endiosarse o a animalizarse. No existe el hombre químicamente puro. Así que el hombre que se resiste a elevarse al orden sobrenatural y se enquista en el orden natural no se queda ahí, pasa al orden contranatural, como luego lo indicaría Chesterton en uno de sus famosos acertos. En lo de Pascal, si el hombre no se eleva, decae. Si no tiende a hacerse ángel, se convierte en bestia. O aquello que decía San Agustín, el que cae de Dios, cae de sí mismo. No fue por casualidad que nuestros padres, luego de cometer el pecado de origen, hubieron de vestirse con túnicas hechas con pieles de animales, precisamente mostrando que al haber perdido, al haber perdido la comunión con Dios, entraron en comunión con el mundo animal Queda pues firme, concluye nuestro cardenal, que no hay refugio para la naturaleza fuera de Jesucristo. Del naturalismo brotan dos corrientes, son dos hijos del naturalismo. Uno de ellos en el campo intelectual, que es una de las expresiones más notables del naturalismo, según lo censura el cardenal, y es el racionalismo. A este respecto enseña esta naturaleza en la que uno así se Castilla y con la que se arma contra Dios, sin duda es ante todo la razón privada, la razón. Por eso el racionalismo es un hijo del naturalismo, viene del mismo error, son dos palabras sinónimas. Con todo, resulta claro que el hombre no pone solamente a Dios su razón revelada, sino también puede poner su voluntad, sus potencias, sus apetitos, sus pasiones, todo su ser. De ahí que si se toman las palabras en sentido riguroso, la segunda expresión sobrepasa la primera, naturalismo, considerando que el naturalismo cubre un error más vasto, más absoluto, más radical que el racionalismo. Sea lo que fuere de la distinción que conviene establecer entre naturalismo y racionalismo, el hecho es que este último ha recibido el aval expreso del mundo moderno, no fue fortuito que la exaltación racionalista llegase hasta su paroxismo en la idolatría de la diosa Razón que los franceses revolucionarios pusieron en la catedral de Notre Dame, Nuestra Señora, sacando la imagen de la Virgen y reemplazándola por una prostituta real que, frente a la cual se eh, tiraba el incienso de la adoración, la diosa Razón. Y como bien dice Pi, aun cuando no se arribe a este extremo payasesco también, si uno asiste, dice, a congresos, asambleas, reuniones, en todas partes se escucha estos dos aforismos que no son sino uno. La verdadera filosofía no puede tener su complemento fuera de sí misma. Y el otro, cualquier filosofía que reconozca a otra autoridad diversa de la razón, se deshonra a sí misma. Es pues el naturalismo aplicado al campo de la inteligencia, una filosofía que se cierra conscientemente a la trascendencia, es una pseudofilosofía es una antifilosofía. El mismo nombre de filósofo pareciera que está obligando a su portador a aceptar las luces de la revelación, ya que si tal es el que busca la verdad y el que ama la sabiduría, de cualquier parte que la verdad y la sabiduría vengan hacia él, no puede rechazarlas sin rechazar a la vez el título mismo de filósofo. Ahora bien, concluye el cardenal, he aquí que el filósofo racionalista se hace precisamente un punto de honor permanecer en su error y en su ignorancia, negándose a prestar oídos a la palabra directa de Dios. Por lo que se ve, el naturalismo reivindica para la razón el derecho de permanecer abandonada en su debilidad nativa, y defiende obstinadamente, como una herencia inalienable de la humanidad, la facultad de ignorar y de equivocarse. Pensemos que en esa época del cardenal, como lo había sido desde la Revolución Francesa, el nombre de filósofo constituía un signo de reconocimiento. El filósofo, entre comillas, eran los grandes pensadores de la Revolución, de las luces, ¿no? eran los filósofos de la mentalidad iluminista, tan acabadamente expresada en el espíritu de la enciclopedia, que aún era plenamente vigente en la época del Cardenal Pi. Por eso insiste tanto en el argumento a Domine, y, les dice, y les dice a, los feudo, a estos pseudo-filósofos, vosotros no sois filósofos, sois antifilósofos, retardatarios, antirracionales. A este respecto, trae a colación, un pertinente, texto, un pertinente texto de San Atanasio donde se percibe una especie de anticipo de la refutación que merece el racionalista recuerda aquello que decía él que para refutar a los herejes modernos hay que ir a los padres que nos dan las recetas contra los errores actuales el filósofo deliberadamente extraño a la fe dice el cardenal ¿cómo llamar hombre racional racional o razonable a quien prohíbe a su razón conocer al verbo Qué es la razón del Padre. ¿Cómo llamar filósofo, parafrasea Pi, aquel por el, para el cual la soberana razón de Dios es una locura, que no quiere y no puede comprender? ¿Cómo calificar de filósofo, es decir, de amigo de la sabiduría, a quien no quiere saber nada con la sabiduría eterna, que ha bajado a la tierra con esa sabiduría a cuya delicias es habitar con los hijos de los hombres? Nada hay, pues, completamente razonable, concluye el cardenal, Nada definitivamente filosófico en quien quiera se instale obstinadamente dentro de los límites de la simple naturaleza y de la sola razón. El racionalismo vulnera la imagen de Cristo. Corrompen los racionalistas la noción sobrenatural de la encarnación, no viendo en Cristo sino un hombre más ricamente dotado por Dios, el hombre más dotado de la historia de la humanidad, como algunos de decían, de ellos, el hombre que marcó un hito fundamental en el progreso de su marcha siempre ascendente, un sabio que bajo forma de religión cosechó las mejores tradiciones de la filosofía espiritualista que lo había antecedido. Para mejor fundar sus acertos, la crítica racionalista del siglo XIX se ostina en pretender probar que jamás Jesucristo afirmó claramente su propia divinidad más aún, si lo hubiese afirmado, de hecho, no lo ha probado. ¿Y los milagros? No, ninguno de ellos ha sido científicamente demostrado. Más aún, ni siquiera hay que prestar atención a esa presunta prueba, ya que a priori el milagro es inadmisible, como lo es la encarnación misma, en favor de la cual se alega un gran milagro, considerándosela eminentemente en la categoría de lo sobrenatural, lo cual es antifilosófico para un naturalista, anticientífico es absurdo es imposible en realidad dios escribe pi no es sino todo lo bueno dicen ellos no que sale de las profundidades de nuestro ser y jesucristo no es sino uno de los nombres sublimes que eligió la humanidad para recordar lo que ella es y embriagarse con su propia imagen ante semejante defiguración del misterio del verbo encarnado pi estalla en santa indignación el cristo de estos filósofos no es el señor jesucristo que yo adoro es un cristo psicológico concebido por el espíritu del hombre nacido de su inteligencia el que mi fe me revela es concebido por el espíritu santo nacido de la bienaventurada virgen maría aquel cristo vino de abajo brotado de las entrañas de la humanidad mi jesús descendió de lo alto salió del seno del padre eterno Aquel Cristo no es sino consustancial al hombre, el mío es consustancial a Dios. Es su propia razón lo que ellos adoran, adorando al verbo abstracto que han inventado. Yo humillo mi razón ante la de Dios, adorando al verbo encarnado que me ha sido predicado. Quién es ciego escribe, sino aquel que, tras haber leído las publicaciones de este tiempo, no ve que lo que siempre está en causa es Jesucristo. Se habla de política, de economía, siempre lo que está en causa es Cristo, porque hay que erradicarlo, hay que marginarlo de la sociedad moderna. Sí, La cuestión vital, dice, que agota al mundo moderno, es saber si el verbo de Dios encarnado permanecerá sobre los altares o si bajo una forma más o menos atenuada, la diosa razón lo suplantará en medio de nosotros. Tales son las manifestaciones más destacadas del racionalismo, que sería la cara intelectual del naturalismo. Pero hay una otra segunda cara, una cara volitiva, digamos que toca la voluntad más bien, y es el liberalismo, el segundo gran hijo de la revolución francesa y del espíritu, espíritu del naturalismo. El liberalismo, pues, en el ámbito de la política se manifiesta sobre todo. Históricamente, la introducción del naturalismo en el ambiente europeo coincidió con la aparición de una nueva figura, la figura del burgués. El burgués es el, es el protagonista de la Revolución Francesa y de la modernidad, y su anhelo en favor de una libertad siempre más autónoma, siempre más independiente de toda relegación. Entre los diversos eslogans, la revolución hiciera circular ninguno más convocante claro que el de la libertad libertad de pensamiento libertad de prensa libertad de religión la palabra liberal aclara el cardenal pi es de por sí una noble palabra santo tomás llamaba liberal al hombre desprendido nadivoso no merecen dice dicho nombre los sostenedores de tantas invenciones delirantes que se apartan de la doctrina de aquel que ha venido a traer la verdadera libertad. Esos hombres quiméricos, señala Pi, ni siquiera han advertido el lado verdadero de sus propias doctrinas. El liberalismo, en el mejor de los casos, tolera que Jesucristo sea reconocido en la sociedad con tal de que renuncie a ser la única verdad, que renuncie a su realeza, que abdique, Incluso los liberales católicos, aclara, aceptan vivir en un sistema de reticencias que difícilmente podrán explicar el día del juicio ante aquel que dijo quien me haya proclamado y confesado ante los hombres, yo también lo proclamaré y confesaré ante mi Padre Celestial. La gente de nuestro tiempo se sigue reconociendo cristiana, aunque sea por inercia, dice el cardenal, y por tanto el cristiano que se codea todos los días con otros cristianos tiene espontáneamente mil ocasiones de, declarar, de declararse tal sin embargo el católico liberal que encierra la fe en el reducto de su corazón cuando se termine su vida advertirá que ha hablado de todo pero no se atrevió a hablar de, hablar, a hablar de un tema de la realeza de Cristo mantuvo la verdad cautiva la oprimió con un injusto silencio, no la proclamó para no herir la libertad de los demás. A estos cristianos camuflados, Cristo le dirá en su momento, no os conozco. Casi sin quererlo, dice el cardenal, vienen a mi recuerdo aquellos gerasenos de que se habla en el capítulo octavo de San Mateo. Más de una vez, los judíos habían experimentado la tentación de usar la violencia contra Jesús y habían tratado de lapidarlo, Aquellos más prudentes y moderados, habiendo visto los prodigios sobrados por Cristo, le rogaron suavemente que pasase más allá de sus fronteras, que se fuese. Así que una manera es pegarle a Cristo y otra manera es decirle, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te retiras? No de otra manera, dice, se comportan los liberales, principalmente los que pretenden seguir llamándose católicos. En modo alguno atacan a Cristo, más aún lo aceptan en su fuero interno pero nada hacen para que sea reconocido como rey. Señalan límites a un imperio que no conoce fronteras. Pies categórico a este respecto. La plaga del liberalismo es propiamente la plaga de las sociedades actuales. Primero se atentó contra el poder tratando de independizarlo de sus fundamentos superiores. Dios, que es causa primera y universal, ha querido gobernar a través de las causas segundas y particulares, mediante hombres determinados. Y en ese sentido, el poder humano tiene algo de divino, ya que solo Dios es el principio de toda jerarquía. El poder político no procede originariamente de abajo, del número, de la voluntad de algún hombre o de un hecho histórico, de un pacto social, ni depende del sufragio de las multitudes. Es cierto que tales instancias aclara el cardenal, pueden contribuir exteriormente a la concreción de un poder determinado, pero no constituyen su origen metafísico, a lo más actúan proveyendo la materia. Pues bien, acota, lo que había sido predicho se ha cumplido. Después de los tres siglos que siguieron a la muerte y resurrección del Señor, siglos de resistencia a la buena nueva, los príncipes y con ellos todos los poderes públicos fueron entrando paulatinamente en la iglesia. Fue toda la época que preludió la cristiandad, el, el, el movimiento de progreso hacia la realeza de Cristo. Y enseguida se aplicaron para ir adecuando, dice la legislación, según la ley de Cristo. En una de sus admirables cartas de San Agustín a Bonifacio, general bizantino, le decía... Una cosa es para el príncipe servir a Dios en su calidad de individuo, otra en calidad de príncipe. Como hombre, lo sirve viviendo fielmente. Como rey, dando leyes religiosas y sancionándolas con el adecuado vigor, los reyes sirven al Señor en cuanto reyes, cuando hacen por su causa lo que solo los reyes pueden hacer. Esta afirmación tan taxativa encontró eco en su De Civitate Dei, San Agustín, donde escribe... Llamamos felices a los emperadores cristianos si ponen su poder principalmente al servicio de la majestad divina para el acrecentamiento de su reino y de su culto. Pues bien, el liberalismo moderno proclama la secularización total de la política respecto de la realeza de Cristo y la, la secularización de las leyes, de la educación, de las relaciones internacionales, de la economía como el principio dominante de la sociedad nueva, el liberalismo de esta sociedad emancipada de Dios, de Cristo y de la Iglesia, y en aquellos lugares donde la Iglesia, fiel a su misión, sigue reivindicando el estrecho derecho de Dios sobre las naciones y sus autoridades, se la acusa de querer implantar de nuevo la dominación clerical, la teocracia, o si no, se pone en duda su capacidad de comprender los tiempos nuevos, su competencia, su oportunidad de, de, de la intervención doctrinal, incluso, incluso sus sedicentes amigos piensan a veces así, dice el cardenal, creyendo que cuando la iglesia proclama los derechos de Dios está comprometiendo el éxito de sus esfuerzos en pro de una sociedad más humana. Esta concepción secularizante de la sociedad sostenida por el filosofismo de moda resulta de una especial verniciosidad afirma el cardenal porque tiende con todas sus fuerzas a salir del campo de las especulaciones intelectuales para apoderarse de la dirección de los asuntos humanos el error naturalista cuando se refracta en la política busca ser considerado como un dogma social y si bien comprende que difícilmente logrará dominar a todos los individuos aspira a convertirse en ley de los estados en principio regulador del hombre moderno y así escribe el cardenal el edificio del naturalismo filosófico espera su coronamiento del naturalismo político llamo con este nombre al sistema según el cual el elemento civil y social no hace referencia sino al orden humano y no tiene relación alguna de dependencia respecto del orden sobrenatural Hemos insinuado que esta actitud secularizante no es exclusiva de los hombres impíos. Por una de esas incongruencias de que el espíritu humano es susceptible, nos faltan quienes, sin poner en duda el carácter divino del cristianismo, enseñan que la autoridad de Cristo, de su doctrina, de su ley, de su iglesia, se detienen en el umbral de la vida pública. Hay cristianos, escribe, que se creyeron con derecho a pensar que las naciones no están obligadas como los particulares, a profesar los principios de la verdad católica, que los pueblos incorporados a la Iglesia desde el día de su nacimiento podían legítimamente, después de una profesión 12 o 14 veces secular del cristianismo, abdicar del bautismo nacional, eliminar de su seno todo elemento sobrenatural y, mediante una declaración solemne y resonante, volver a colocarse en las condiciones de lo que creen ser el derecho natural, en fin, que la generación heredera de aquella que había realizado en todo o en parte dicha obra de descristianización legal y social podía y debía aceptarla no solamente como una necesidad, sino como un verdadero progreso. Llegaron incluso a pedir de la Iglesia que entre en el interior de su conciencia, que examine si en el pasado fue suficientemente justa con la libertad y de cualquier modo que comprenda que ya que hoy se beneficia con la libertad que se permite a los que la defienden, no les lícito, so pena de ingratitud y deslealtad, negarse a sancionar para el futuro este sistema de liberalismo, gracias al cual se puede todavía sostener su causa en la hora presente. Muestra el cardenal cómo el liberalismo todavía contiene, incluso el liberalismo católico contiene un vacío interior, se encuentra vaciado y desnaturalizado. En cierta ocasión, Francia fue invitada, convocada por las autoridades para ofrecer a Dios el tributo de las oraciones pu públicas. Pues bien, a pedido de los creyentes más irreprochables, la resolución oficial que ello invitaba debió colocar en un mismo nivel, a la verdadera iglesia y a los cultos disidentes, ya en esa época. Asimismo, con el apoyo de numerosos católicos liberales, la reivindicación de la santidad del domingo no se pudo proclamar, sino favoreciendo igualmente el sábado de los judíos y el viernes de los musulmanes. Pues bien, dice el cardenal, Señor Santísimo, no nos has enseñado tú mismo que tu nombre es el, es el Dios celoso, el Dios que no soporta rivales, así dice Éxodo 34, el Señor se llama celoso, es un Dios celoso, y que tu fuerza está al servicio de este legítimo celo. Pues bien, los católicos liberales de algún modo se unen con los descreídos al rechazar de los estados modernos todo vestigio de poder divino, aunque se autocalifiquen como hombres de orden, no por ello son menos destructores de toda autoridad y por tanto de todo orden real. Bien, esta, eh, esta sería el naturalismo y sus dos derivaciones, en el orden intelectual, el racionalismo, y en el orden eh, de la voluntad o político, el liberalismo. Pues bien, este Estado naturalista, racionalista y liberal, no solo destruye la sociedad al arrebatarle su relegación fundamental, y esto es muy inteligente el cardenal de decirlo, sino que también a las personas individuales que le están sometidas, las destruye. Han quedado como apoyada sobre arena Momediza. Los principios que antes presidían el quehacer de la sociedad, los principios de la Revolución, los principios que antes en la época de Cristiandad presidían, ahora se han convertido en opiniones. Ya no hay más principios, sino opiniones que son, en cuanto a su origen, los actos más ínfimos de la razón humana y en cuanto a la conducta que determinan las reglas más mudables, más inciertas y sin norte. El hombre poderno. Producto del naturalismo reinante es un hombre descuajado, esclavo del egoísmo y la codicia, sujeto a la sed de dinero, a los empleos, a los placeres. Tales males no son sino la consecuencia de otro mal que es su principio y es el menosprecio de la doctrina. Si la doctrina, aun cuando está firme, con frecuencia resulta impotente para reprimir las pasiones y salvar el orden interior, según nos lo enseña la experiencia, ¿Acaso cuando, cómo, cómo, no, ¿Acaso cuando falta ello, cuando faltan los principios, cuánto más, cómo no engendrará, dice él, desechos de hombres, renunciando a la verdad se hace cómplice de las peores inclinaciones de la naturaleza? El derrumbe de los principios va irremediablemente unido con el derrumbe de las personas. No solamente todo resulta quebrantado, sino que lo que es peor se declara, digamos, al hombre también destruido. Analicemos más brevemente, ya vamos terminando, este, este saqueo que la idea moderna del liberalismo, del naturalismo del racionalismo, racionalismo han realizado en la sociedad, en los individuos. El pecado de nuestros, heredado de nuestros padres había logrado que la humanidad, dijimos, se pusiese al nivel de los animales, en vez de endiosarse, no con no, el sentido demoníaco, seréis como dioses por la soberbia, pero sí por la humildad y por la gracia, el hombre se había animalizado enteramente. La encarnación del verbo, que era ese descenso de Dios a las profundidades de nuestra miseria, nos había tomado de la mano para elevarnos hacia Dios. Pues bien, a la inversa de lo que Dios había proyectado en la encarnación de su Hijo, un Dios que se abaja a los hombres para elevar a los hombres y ponerlos en comunión con él, el hombre rebelde que endiosó su inteligencia y su voluntad, pretendiendo ascender por sus propias fuerzas como antaño lo proyectara mediante la torre de Babel para igualarse con Dios, sólo logró verse arrojado en el tremedal de su angustia. No otra cosa fue la victoria al opirro del naturalismo, racionalismo y liberalismo y ha descrito magistralmente este proceso de ascenso y descenso, protagonizado por el hombre de nuestro tiempo, recurriendo a la parábola que antes aludí del hijo pródigo. Un padre tenía dos hijos, dice magníficamente. Un padre tenía dos hijos, la razón y la revelación. La naturaleza y la gracia. Su patrimonio era indiviso y debía permanecer tal. Pero es aquí que un día la razón comenzó a reclamar su parte. La parte de la naturaleza con el deseo de vivir en adelante separada de la gracia y de la revelación. Padre, dame la parte que me corresponde. Así pidió la razón su independencia y Dios se la dio. Entonces la razón independiente o la naturaleza libre de la gracia comenzó a avanzar sola, se fue lejos y a este alejamiento lo llamó progreso, considerando cada novedad como un triunfo. Sin embargo, no le duró mucho su felicidad pasando los años Comenzó a comprender que el llamado libre pensamiento lo iba vaciando interiormente. Era la lujuria de la razón desatada que no vacilaba en desposarse con todos los amantes de turno sin por ello sentirse satisfechas. La ruina de la razón, de la naturaleza he aquí a dónde termina el drama y la historia de tres siglos de emancipación. Y comenzó a sentir hambre. El, el hambre... El hombre del escepticismo, del filosofismo, advierte que se va muriendo y de inanición. Entonces la razón que no había querido sujetarse a Dios se vendió a un hombre, a una escuela, a una secta, llegando al extremo de su derelicción al ver que aquel hombre lo condenaba a apacentar puercos. Antaño gloriosa, ahora se encontraba en un nivel inferior al de los animales, experimentando envidia de lo que comían los cerdos impotente incluso para realizar esos viles deseos para saciar su hambre con ese pasto de la animalidad, y ninguno se lo daba. Y la segunda parte del discurso, no menos bella que la primera, describe el retorno de la razón extraviada, los esfuerzos de los grandes convertidos de nuestro tiempo para levantarse, rendirse a la nostalgia de Dios y dirigirse hacia el padre de las luces, la alegría de la iglesia cuando ve que por fin la inteligencia del pródigo abjura de sus errores y el abrazo del padre de aquí la parábola aplicada a toda la historia de los últimos siglos eh, en su eh, en su acontecer sucesivo por desgracia termina aún no hemos llegado al momento de la conversión el hombre moderno se, hace, se sigue cerrando a la nostalgia de la verdad que invade su corazón prefiriendo seguir aferrado a las bellotas en lo que se lee en el último versículo del Salmo 48, el hombre no ha perdurado en su esplendor y se ha hecho semejante a las bestias que perecen. La razón endiosada ha hecho irracional al hombre de nuestro tiempo, el pretendido ascenso, no ha sido sino un vergonzoso descenso. Y así el hombre ha quedado expoliado, ha quedado saqueado. Y trae aquí a colación el testimonio de aquel doctor que había sido obispo de su misma diócesis de Poitiers, el gran sanilario, del cual el cardenal pidió al Papa que lo hiciera doctor de la iglesia, como se lo hizo en aquel tiempo. Pues bien, sanilario decía esta frase, que él usaba la frase sanilario como si fueran de él. Dice sanilario, la caña tiene elegancia. «Balancea su tallo con gracia, pero no contiene nada sólido. Su corteza es reluciente, pulida, agradable, pero el interior está vacío. Así es el hombre del siglo», le seguía diciendo San Hilario. «Posee el brillante barniz de la educación mundana, pero es hueco y vacío del fruto de la verdad». A la belleza especiosa de afuera corresponde la perfecta nulidad de adentro, carece de consistencia, su movilidad se priga a las, todas las exigencias del acomodo, obedece a todos los vientos de la opinión, no esconde en sí meollo alguno de espíritu ni de verdad. Vacuo como la caña, pues elegante, más sin sustancia, puro barniz, pero sin meollo, balanceándose según los vientos que soplan. ¡Qué perfecta descripción del hombre naturalista, del hombre moderno! Pone también el cardenal Pi algunas figuras tomadas del Evangelio de cómo ha quedado este hombre despojado. A mí mis juicios son muy, muy inteligentes. Así, por ejemplo, al comentar aquel milagro, recuerdan en que Jesús curó a una mujer poseída de un espíritu que la mantenía enferma desde hacía 18 años, dice el Evangelio. Estaba siempre inclinada la pobre, al punto que en modo alguno podía mirar hacia, hacia arriba, hacia lo alto. El género de esta enfermedad le parece ser típica del hombre moderno. El hombre moderno es un hombre que vive inclinado, va a decir. Es la suerte del, del hombre que se deja absorber por los pensamientos de la tierra. No mira más que la tierra perdiendo todo atractivo por los bienes del cielo. Son aquellos que no están más que en busca de honores, de negocios, de posesiones o de cosas peores. Ahora bien, agrega con San Gregorio, todo esto mira hacia abajo, todo mira hacia abajo. Y cuando la criatura racional se deja aprisionar por tales lazos, pierde su verticalidad original. Dios nos hizo verticales y no horizontales como los animales, abandonando la noble estructura que Dios le había dado al hombre para mirar hacia lo alto. Toma la figura del animal, siempre inclinado hacia la tierra, impedido por su conformación natural de levantar la cabeza. El hombre que se acostumbra a mirar siempre hacia abajo, acaba por crear en él una especie de segunda naturaleza, una desviación, una curvatura, una enfermedad de la curvatura deforme de todo el ser. «¿No es acaso?», concluye el cardenal, «como lo vemos con nuestros propios ojos» que multitudes enteras, tornadas, en todo, tomadas de todos los niveles y de todas las condiciones, están tocadas por esta enfermedad contagiosa del abajamiento, enfermedad tan profunda que sus víctimas tienen ya su cuerpo completamente desviado y torcido. Otro, otro texto del Evangelio que le aplica al mundo moderno, eh, es el comentario que en torno a otro milagro del señor el día siguiente de su transfiguración en el tabor cuando al descenderla de la montaña un hombre corrió a él y arrojándose a sus pies le dijo maestro Ten piedad de mi hijo que es lunático, es loco y sufre de un mal terrible porque con frecuencia cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo presenté a tus discípulos pero no han podido curarlo. Carnal va a aplicar frase por frase, digamos, del relato a la situación actual ya que entrevé una descripción exacta también de la enfermedad que aqueja a su país desde que está poseído, lunático, por el espíritu revolucionario de la revolución francesa. Manifiestamente dice, la sociedad actual está afectada del mal caidizo Así la otra el mal de la incurvatura, ¿no? de la curvarse, este del mal caidizo. Cada tanto advertimos cómo es arrojado por tierra, con enorme frecuencia vemos sus instituciones haciendo agua, a veces incluso resulta presa de las llamas, y esas caídas han tomado un carácter tal de periodicidad que ya parece tratarse de una ley de la historia contemporánea. Recuerda la frase que el Señor le dirige al padre del enfermo, ¿desde cuánto tiempo sucede esto? Y él le contestó, desde su infancia, lo que así comenta el cardenal, y así es en verdad, el mundo moderno pone cierto amor propio en proclamar su fecha de nacimiento, con gusto se dice hijo del 89, es decir, la revolución francesa. Ahora bien, desde esa época gloriosa, nuestra patria ha estado constantemente bajo el imperio de esta singular afección morbosa y dice una frase que los oídos democráticos podrá resultar hiriente, digamos, pero dice esta ficción morbosa que los latinos por una sinonimia curiosa, cuya explicación encontramos en los diccionarios, llaman con un nombre que se llama el mal parlamentario o el mal de los comicios. ¿Por qué es una cosa rara relacionar los comicios democráticos con el lunático? Porque parece que en esa época, según dice un diccionario eh, si alguien se enfermaba de ello en los tiempos de los comicios, se suspendían los comicios. Bueno, un buen motivo tendríamos acá para usar ese procedimiento en caso de emergencia. Pero sea lo que fuera, relacionaba la locura con, con, con este mal comicial, poco lo relaciona con la revolución del 89. Cristo interroga al padre acerca de su fe y este llorando le contesta, creo señor, pero aumenta mi incredulidad. Lo que ayuda a mi incredulidad, lo que así comenta el cardenal, es a ti, pueblo de Francia, a quien hay que preguntar si puedes creer o si puedes declarar auténtica tu creencia, a ti cuyo bautismo es contemporáneo de tu nacimiento, a ti el primogénito de la ortodoxia, a ti cuyo nombre es en el mundo entero sinónimo de hombre cristiano, ¿puedes creer? Ah, si este pueblo llegase a lanzar el grito que partió del pecho del hombre de nuestro evangelio, si llegase a decir a Cristo, «Creo, Señor», pero después de más de un siglo de orgías intelectuales y de perturbaciones sociales, no os ofendáis, Señor, por la debilidad e imperfección de mi fe, creo, Señor, pero ven tú mismo en socorro de mi incredulidad y repara las brechas que tantas revoluciones han abierto en mi fe. Jesús se dirigió entonces en voz alta y firme al espíritu malvado que tenía cautivo al niño enfermo y lo salvó. Pródigos, pues, hijos pródigos, sordomudos, epilépticos, endemoniados, así son los hombres de nuestro tiempo, aunque se crean sanos, e incluso llegados a su madurez, pero notemos que Pino es ni quiere ser pesimista, en todos los casos la historia evangélica acaba bien, el pródigo se reintegra a la casa paterna, el epiléptico es curado, el endemoniado exorcizado y así sucederá con nuestra sociedad si se dispone a renegar de su apostasía, de su ceguera, de su epilepsia de su sujeción al demonio, de su curvatura, y pronuncia un solemne acto de fe, al menos tan solemne como fue su apostasía. En ese caso, el Señor se comportará como el hombre del Evangelio. Bien, Es necesario, pues, la clarividencia de detectar el error, dice él, que es lo primero que hay que hacer, hacer una denuncia pública, desenmascarar públicamente el error. El error, dice, no se revela compacto, está mezclado con lo malo y lo bueno, y por tanto muchos se engañan por ese motivo, y muchos católicos militantes no se dan cuenta a veces del carácter ambiguo que presenta el error, sobre todo en la época presente, y que el gran error de nuestro tiempo es, que hay que denunciar, es el endiosamiento del hombre, de este dogma fundamental deriva todo lo que, lo que se llaman principios modernos, como llamaban los revolucionarios, la soberbia del hombre que sueña con ser Dios, Está en el origen de la soberbia de las sociedades que pretenden constituirse en instancia suprema. Habrá que mostrar la insuficiencia de una moral independiente de Dios. El Dios de la moral natural no derramará su bendición sobre quienes desprecian el código de su hijo encarnado. Y darse cuenta sobre todo que esta lucha es una lucha que nos trasciende. Es la lucha de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Los errores de una época solo cobran inteligibilidad a la, a la luz de este enfrentamiento entre, entre Babel y la iglesia. Por eso es necesario, dice él, ese trabajo de detectación de los errores. Muy importante, detectar los errores, ¿Eh? es un elemento esencial en la militancia contrarrevolucionaria, que provoca irritación y a veces hilaridad en la gente del mundo. No importa, dice, hemos visto hombres sabros, sabios, incluso doctores y jueces en Israel que se ponían a sonreír cuando nosotros nos lamentábamos por los signos calamitosos y los excesos criminales de nuestro tiempo. Y bueno, en segundo lugar, hay que afirmar los principios evidentemente, no solo quedarse con la denuncia de los errores, hoy más que nunca se requiere luz, iluminación, proclamación franca de la verdad y del deber. Y para eso, dice, lo primero que hay que hacer es recuperar el sentido de las palabras. ¿Eh? Si existen palabras mal definidas, dice, bajo cuyo envoltorio engañoso toda una generación acepta como axiomas ciertos las cosas más desprovistas de sentido y de verdad, por ejemplo, libertad, igualdad, fraternidad, etc., por tanto, salir al rescate de las palabras. Es lo que hicieron, dice la enciclopedia, pero al revés. Tomaron todas las palabras y las descristianizaron, las vaciaron de contenido. Esta era la estrategia que proponía. La deificación del hombre, pero en Cristo. Tal es, decía él, el fin primordial del sílabus del Papa Pío IX, proclamar el derecho del hombre a Dios. Enseñar que Dios es el Dios de los pueblos tanto como de los particulares. El derecho a Dios. El hombre tiene derecho a Dios. Y el hombre, o sea, los derechos, el derecho a ser bien gobernado, también el hombre tiene ese derecho. Bien, entonces, pero dice que claro que lo importante es que sea Cristo la piedra angular, que Cristo sea la clave de bóveda de todo el edificio personal y social. Y toma aquella frase de Jesús, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y lo desarrolla así, dice, como se ve Jesucristo está presente entre nosotros, digo mal, está en medio de nosotros, decía San Bernardo, en medio, escucháis, y no en un rincón. El error y el crimen de nuestras sociedades modernas, crimen inconsciente en alguno, lo sé, consiste en querer empujar, querer arrinconar a Jesucristo en una esquina, en un ángulo, querer aprisionarlo en un compartimento de la cosa pública. No lo creemos así, porque sabemos que el Dios hecho hombre tiene derecho a impregnar todas las partes del cuerpo social, ya que su padre lo puso en el medio lo instaló en el centro, en medio de vosotros estoy yo, en centro de la humanidad liberada, de la sociedad regenerada por su sangre, comencemos por ponerlo en el centro de nuestras obras, por instalarlo en medio de nuestras reuniones, en medios digo, y no en un rincón. Bien, otra, otra que afirma en este combate, en esta militancia, es que la revolución no se corrige desde adentro, no es aceptando los principios de la revolución. Muchos buenos católicos piensan que así se va a salir de ella. Otros piensan que todo se va a arreglar con el tiempo, que el tiempo va corrigiendo lentamente los excesos. Y esto también él le dice, hay que ser claro, dice, he hablado del liberalismo impío que aspira a derrocar el cristianismo para construir sobre sus ruinas el edificio de la libertad. O vosotros que nada en común tenéis con dicha impiedad, pero que profesáis las doctrinas de un catolicismo liberal irrevocablemente inscrito en el catálogo los errores condenados por la iglesia prestad atención, no es junto al fundamento cristiano, es sobre este fundamento mismo que debe elevarse el orden social, fuera de allí solo hay derrumbe, caducidad, caída solo hay desorden y anarquía por un justo juicio de Dios no llegaréis al timón de la miserable política, ese verdadero flagelo del liberalismo católico ese, jue ese juego de péndulo que no logrará sino destruir la religión. Dice, ya se han realizado todas las condescendencias imaginables, ya el liberalismo católico ha hecho todas las concesiones posibles, demasiada diplomacia en el manejo de la verdad, no nos honra ante sus ojos. Nada mejor que concluir este, esta idea con la famosa frase del cardenal Pique, que se la dijo un día a la cara al emperador Napoleón III, después de haber ensayado todo majestad, no habrá llegado finalmente la hora de ensayar la verdad católica, para eso se necesita caracteres recios, para una militancia frontal, combatientes de la fe en el seno de un mundo cada vez más cristiano. Y recuerda aquella frase del, de, de los griegos, del antiguo filósofo que en la plaza de Atenas estaba a mediodía con una linterna. ¿Y qué hace usted con la linterna? Si hay lo sol, busco un hombre, decía, porque no había ningún hombre en Atenas. Donde Cristo ha desaparecido, dice Pino, quedan ya hombres. Los que parecen tales no son hombres, sino sombras de hombres. Nuestras patrias paganizadas podían repetir con plena razón lo que decía aquel paralítico opuesto al borde de la piscina, no encuentro un hombre que me acerca, ya lo creo, no hay hombres, dice Pinto, donde no hay caracteres, no hay caracteres donde no hay principios, doctrinas, afirmaciones, no hay afirmaciones, doctrinas, principios donde no hay fe religiosa y por tanto fe social, haced lo que queráis, no tendréis hombres sino por Dios. Bien, terminamos porque ya es la hora. Este, pensando que, recurriendo a una frase que ya le he dicho tantas veces, pero alguno de los que que presente capaz que no lo oyó, y en homenaje a él la digo. Es esta frase del ganso Genichin, que acaba de morir hace unos poco, poco tiempo, que estando en la Universidad de Harvard, me parece, pronunció una conferencia y en ella. Este, Dijo que al, al salir de Rusia, él que había pensado que Occidente estaba muy bien y vio que era un desastre, tan desastre casi como la Rusia soviética. Y entonces eh, pronunció ese discurso en dentro del cual, donde enrostra a Occidente sus errores, y dentro del cual hay una frase que me parece muy lograda y que resume absolutamente la vida del Cardenal Pi eh, y el pensamiento del Cardenal. Hay un, hay un refrán alemán que dice, mut cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay otro refrán latino que dice, cuando se pierde la lucidez, se está al borde del abismo. Pero yo me pregunto, prosigue Solzhenitsyn, ¿qué sucederá en una sociedad donde se produce la intersección de las dos pérdidas, la pérdida de la lucidez y la pérdida del coraje? Tal es, a mi juicio, la situación de Occidente. Lucidez y coraje. La lucidez en relación con la inteligencia y el coraje con la voluntad. Una lucidez sin coraje sirve de poco. Es la lucidez de aquel que en un escritorio hace el diagnóstico perfecto de lo que está sucediendo y hasta de los remedios que hay que poner, pero luego, como no tiene coraje, a la hora de no sabe poner los remedios, no se anima a poner los remedios. Un coraje sin lucidez no sirve para nada porque es arrojarse sobre un enemigo si sabe por qué, eh, eh, contra molinos de viento en última instancia. Pero cuando la lucidez se une con el coraje, tenemos figuras como el Cardenal Pi, ¿Eh? Por eso yo le puse su título a mi libro, Lucidez y coraje al servicio de la verdad. Me parece que estas dos palabras, el hombre que vio claro, diagnosticó claro y fue valiente, corajudo en sus palabras, que le costó tanto, no te puedo contar todo lo que le pasó en su vida, pero que muestra que es un pastor tan bueno. Después de haber hablado hoy de otros pastores no tan ejemplares, me parece que la figura de él nos reconcilia, digamos, con esta imagen del pastor, que es eh, un personaje Realmente selecto debería serlo dentro de la iglesia, que conoce a sus ovejas, que da su vida por sus ovejas, como la parábola del buen pastor claramente lo describió. ¿Sí? El principio de pienso luego existo es naturalista, racional, racionalista. Bueno, en el, fue lo que inventó Descartes para tratar de afirmar que uno puede llegar a una verdad. Decía pienso, por tanto hay una verdad ya que existo. Si no existiera no pensaría. Él lo hizo con buenos fines para mostrar que es posible llegar a la verdad, pero eh, produjo en, la, en el pensamiento filosófico una... Eh, un subjetivismo que luego fue llevado adelante por los grandes pensadores alemanes como Kant y Hegel, en ese sentido fue negativo. La intención de él fue otra, pero hay un cierto racionalismo en su... aunque él era católico práctico. No entiendo la letra. ¿Podrías ampliar el sentido de la del vocablo cuál? ¿Quién es el que? Ah, inmanentismo, sí. Inmanentismo eh, viene de latín in manere, que significa permanecer en es la actitud del hombre que vive en la tierra como si esta fuera su patria definitiva, su patria terminal. Eh, y se opone al trascendentalismo, trans significa atravesar, transatlántico, trascendentalismo la actitud del hombre que vive en esta tierra sabiendo que esta no es su patria final, sino que es un pasajero camino hacia una patria terminal definitiva, el cielo. La actitud del cristiano es evidentemente trascendentalista, la actitud del hombre moderno es eminentemente inmanentista, que se expresa de muy diversas maneras en los últimos siglos, cada vez con más fuerza, tanto que por algo Marx habló del paraíso en la tierra, o sea, paraíso, pero no allá, que no existe sino el único lugar real que es esta tierra eh, en fin y muchas otras corrientes que son de índole imanentista, tanto en la filosofía también, en el hombre que se interna, interna dentro de sí mismo eh, y, y Gramsci decía que la quinta esencia del comunismo es la imanencia, el espíritu de imanencia, no es la pluralidad, ninguna cosa de las que se dice vulgarmente, la lucha de clase, la aparición de la tierra o la dictadura del proletariado sino que es el imanentismo, la quinta esencia del marxismo, en la cual comulga, dice con el, el, el marxismo dice él empieza casi en la, el renacimiento digamos con la exaltación del hombre, pasa por la reforma la, eh, la revolución francesa comunista importantísimo, la revolución soviética el, y hasta llegar a ellos y que la quinta esencia de todo ese movimiento es un, una carrera hacia un, cada vez un mayor imanentismo, una mayor afincarse en este mundo como decíamos desde el topo que se mete en la cueva de la inmanencia.